0: Hello. Hello, 17 Uhr. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Donnerstag, den 15. September 2022. Google wird heute 25 Jahre alt und ist damit zu so alt für Leonardo DiCaprio. Der benutzt ab jetzt andere Suchmaschinen. Mein Name ist Desmin Polat und ich habe noch nie im Leben einen Cookie abgelehnt. Heute geht es um Penis, Gummibärchen und Patagonia wieso Luisa Neubauer 10.000 Euro pfänden lassen hat und weshalb die Kryptowelt Kopf steht. Los geht's, hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens, die AfD in Niedersachsen wollte ein schönes Wahlkampftütchen mit Gummibären in Form von dem roten Pfeil aus ihrem Logo verschenken. Die sahen dann im Endeffekt aber aus wie kleine rote Penisse. Darüber waren viele Menschen in der AfD nicht glücklich, so ziemlich alle außerhalb der AfD fanden es aber treffend und lustig. Die Journalistin anne kathrin Müller hat ein Foto von den Penispfeilen getwittert, packe ich euch in die Shownotes. Zweitens. Auf Social Media geht ein verstörendes Video rum, das rassistische Polizeigewalt dokumentiert. Der linke Abgeordnete Ferdad Kocak hatte das Video geteilt. Darin sieht man zwei Berliner Polizeibeamte und wie einer der beiden eine syrische Familie in ihrem Zuhause rassistisch beleidigt und erniedrigt. Und das vor den Augen der anwesenden Kinder, die völlig verzweifelt schreien und weinen. Das Video ist schwer zu ertragen, trotzdem verlinke ich es in den Shownotes. Der Beamte ist erstmal in den Indienst versetzt worden, der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Drittens. Der Chef vom Outdoor-Klamottenlabel Patagonia hat sein Unternehmen verschenkt und will damit sein Vermögen für den Umweltschutz einsetzen. Patagonia ist 3 Milliarden Dollar wert und wird ab jetzt alle Gewinne – das sind laut Eigenaussage 100 Millionen im Jahr – an Stiftungen geben, die sich gegen Erderwärmung und für Naturschutz einsetzen. Viertens. Die Sängerin slash Rapperin Doja Cat hat gesagt, dass sie sich für ihr nächstes Album von Oldschool-Techno aus Good Old Germany inspirieren lässt. In einem Interview mit dem cr Magazine hat Doja gesagt, dass sie auf, ich zitiere, diesen deutschen Rave-Vibe aus den 90ern steht. Fünftens. Keine Ahnung, wie Jesus 90er-Rave findet, aber er muss bald seine Bars hinter Bars schreiben, weil seine Revision wurde abgelehnt. Das Urteil gegen ihn ist jetzt also rechtskräftig. Jizzes muss für acht Monate und zwei Wochen ins Gefängnis und über 400.000 Euro zahlen wegen verschiedener Delikte. Unter anderem hatte er einer Frau ins Gesicht geschlagen. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Ja, und auch beim nächsten Thema geht es um Gerechtigkeit. Luisa Neubauer von Fridays for Future hat es nämlich geschafft, rund 10.000 Euro von Arkev Perinches Konto pfänden zu lassen. Arkev Perinche ist ein rechtspopulistischer Autor und hatte Neubauer im Januar 2020 auf Facebook in einem sexistischen, erniedrigenden Kommentar angegriffen. Neubauer hat dann geklagt und im Dezember letzten Jahres hatte das Landgericht Frankfurt geurteilt, jep, äh, das ist Schmähkritik. Pirinche ist zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 6000 Euro verurteilt worden. Obendrauf kamen die Anwalts- und Gerichtskosten, also insgesamt sollte Pirinche 10.000 Euro zahlen. Hatte aber nicht gemacht und deswegen haben die Anwältinnen von Luisa Neubauer jetzt das Geld per Zwangsvollstreckung erzwungen. Die 6.000 Euro sollen an die Organisation Hate Aid gehen, die haben Neubauer in diesem Fall unterstützt und das ist auch nicht das erste Mal, also das hat Neubauer schon öfter so gemacht, weil sie auch schon in anderen Fällen von Hate Aid unterstützt wurde. Hate Aid hilft vielen Betroffenen von Hate Speech und digitaler Gewalt sowohl durch Beratung als auch bei Gerichtsverfahren. Unter dem Hashtag Hass kostet veröffentlicht die Organisation regelmäßig auf Twitter, wie hoch solche Zahlungen in eigenen Prozessen ausfallen. Luisa Neubauer hat dann auf ihrem Insta-Account noch ein Video gepostet, in dem sie unter anderem betont, dass sie jetzt nicht gern Männer im Internet verklagt, sondern dass sie das macht, weil Hass im Netz auch realer Hass ist. Sie sagt, wir brauchen mehr von diesen Klagen. Diese Verfahren haben eine riesengroße Abschreckungswirkung und können im besten Fall das Internet, aber auch die Realitäten von so vielen sicherer und freier machen. Yo. Kommen wir zum letzten Thema, für das wir vom Bankkonto einen Körper in die Kryptowelt machen. Da gab es heute nämlich ein Mega-Event. Manche sprechen sogar von einer Zeitenwende. Das zweitgrößte Kryptonetzwerk Ethereum hat ein grundlegendes Update durchgeführt. Und das soll Transaktionen viel umweltfreundlicher machen. Der Hashtag ethereum Merge war dementsprechend auch auf Platz 1 in den Twitter-Trends. Das Update betrifft die Blockchain und ich weiß, ich weiß, das klingt erstmal komplex, aber im Grunde ist es so, die aktuelle Blockchain von Ethereum, auf der sämtliche Transaktionen durchgeführt werden, wird mit einer neuen Blockchain zusammengeführt. Und damit ändert sich grundsätzlich, wie neue digitale Ethereum-Münzen erzeugt werden. Bisher hat die Blockchain das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren genutzt, das zieht aber extrem viel Strom. Eine einzige Transaktion mit dem bisherigen Verfahren braucht nämlich über 200 Kilowattstunden. Und zum Vergleich, ein Haushalt in Deutschland verbraucht pro Tag rund 13 Kilowattstunden, also das ist viel Energie. Mit dem Update jetzt, also mit dem Merge, das ist ja das englische Wort für Zusammenführung, wird dieses Proof-of-Work-Verfahren abgelöst. Das neue Verfahren heißt Proof-of-Stake und das soll bis zu 99% des momentanen Stromverbrauchs einsparen. Ja, aber was kann das Update wirklich? Das frage ich mal Alexander Langer, der ist Chefredakteur vom Magazin Business Punk und der kennt sich aus. Alexander, was bedeutet dieser Schritt für die Kryptowelt?
1: Für die Kryptowelt könnte das drei Dinge bedeuten, die wir ganz schnell mal anreißen können. Das erste ist, wie bereits schon erwähnt, bis zu 99 Einsparung an CO2 gegenüber dem Proof-of-Work-Verfahren. Ja, das eine Riesenargument gegen Krypto ist ja immer im Markt, dass es ein unfassbares Verblasen und Verbrauchen von Ressourcen ist, äh, das eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Ja. Zweitens, ganz wichtig, Geschwindigkeit. Erstens, die Transaktionen können sehr viel schneller durchgeführt werden als bisher. Ja. Viel weniger Teilnehmer sind halt daran beteiligt und können das validieren auf der Blockchain. Und drittens, dadurch können auch die Gebühren für die Transaktionen sinken. Bislang war Ethereum immer, das war der Kritikpunkt an Ethereum speziell, relativ kostenintensiv. Und das könnte jetzt auch wegfallen, könnte man sagen, das ist sehr viel erschwinglicher geworden.
0: Okay, also alles gut, oder? Oder gibt es da auch Kritikpunkte?
1: Der Bitcoin benötigt ja so viel Energie, um den höchsten Sicherheitsstandard und auch die größte Dezentralität zu bieten. Ja, das ist also kein Fehler in der Blockchain, sondern es hat einen sehr klaren Sinn. Und ähm, wenn man das jetzt wegnimmt bei Ethereum, dann geht halt dieser, wie gesagt, klare Aspekt und klare, das klare Versprechen von Krypto eigentlich verloren. Und davor waren Experten.
0: Spannend. Also falls ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, wir haben uns mit dem Phänomen Bitcoin und dem Crash in der Kryptowelt auch schon in zwei Samstagsfolgen beschäftigt. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, verlinke ich euch in den Show Shownotes. So, ich gebe mir jetzt ein Eis mit Hartgeldmünzen kaufen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschö!